0: 收听《赵怀古惑仔》第四百七十四集，今天是二零二三年的十二月五号。五、嗯、号，<笑>幸好幸福哥在旁边帮我补充。好，今天这一集是有影片版的哦、嗯，而且我其实本来很希望昨天幸福哥就来，嗯、因为上个礼拜幸福哥在这个理财达人秀就有帮我们讲这一次散装航运涨真。的、哦、哈，我还特地强调说，问了他一整年哦、嗯，一整年他都跟我说原物料还没来，还没来、嗯。可是现在有眉目了，有端倪了哈、哦。好，还是要把你介绍出场先哈、嗯哦，就是我们的报价天王林信富。
1: Hello， 赵安美女，还有各位应该算观众朋友吧？今天有录音版，<笑>观众朋友大家好,
0: 好、嗯。要听即时的就听 p o r k e t t 要看到我们精美的后制、嗯，想要反复学习的就欢迎到李庄华与古惑仔的 YouTube 频道哦、嗯。好，我们的报价天王。大家都知道，当年就是一直教大家看各类的报价，嗯嗯、其实不止原物料有报价，面板啦、垃圾一体啦、嗯嗯，很多电子产品也有报价、嗯。报价不动，我们天网就不动。嗯嗯<笑>好嗯
1: 、没、嗯、那
0: 我们大家知道哈，大概这几天吧，嗯、其实台股很明显的从电子族群流向了所谓的非电族群。嗯、呃，今天就更加的明显，记得大家有看到很多重电股、嗯、都涨停哎、欸嗯，华晨创历史新高，嗯、<笑>市电也。涨停，亚力也涨停哦。嗯、那散装航运还是继续强、嗯，星星涨停。对，好，货柜有没有机会？对不對,对？大家可能现在兴趣来了，钢、嗯、铁有没有机会？嗯、水泥有没有机会？是，所以今天趁幸福哥来，嗯、我们一起来讨论十二月是不是要从电子转到非电？因为我们知道现在电子的问题是回答。会打跌不少，然后再加上美国商务部真的有点赶尽沙绝的感觉、嗯，不止中国大陆这边有 AI 禁令，对中东哦、嗯、也要限制中东发展 AI。那安内，好，我们先请幸福哥讲一下，现在整体十二月的态势有没有可能转到非电去
1: ？呃，对于大盘来说其实昨天呢哈，就十二月四号礼拜一哦，它是刚刚过了今年的高点哦。那我想，因为这一波哈算是走得非常急呀又急又快。哦，你可以发现从十一月哦开始起涨到十二月哈、哦，这个第二个交易日就已经过了前高，也就是说之前呢三个月的下跌，八月、九月、十月哈、哦、三个月的下跌，一个月它就把它涨回来了，所以算是走得有点又急又快哈、哦。那当然，其实每一次我们在看这个指数的时候，然、哦、后你不可能说每一天都是这种八十一百点往上涨哦，那很快可能台股就万八了哦，甚至两万点都有可能，所以。呃，我想过高之的拉回，刚好最近又有一些哦，这个算是利空消息吧，哦，像刚刚我们这个赵网美女提到的，呃，有关于这个辉达的一些，比如说利空消息啊，美国的商务部的禁令等等哈、哦，我想其实都会呃影响到目前盘面的结构哈、哦。不过我想是这样子了哈，就是说，呃，当然你说少掉中国那一块会不会有影响？一定会有影响、嗯、哦。不过因为呃。这个 AI 这个部分呢、喔，我认为它还是一个算是未来发展潜力很大的产业了所以，即便少掉中国这一块，我想明年的发展性还是不错、喔、不过，我们之前就一再强调，就是说、呃，如果真的要看 AI 哈、喔，请大家分成两个方向，应该说分成两个区块，一个就是有上极限的 AI， 跟没有、嗯、没有上极限的 AI。那我想有上极限的 AI， 其实你可以发现哦、喔呃，虽然这几天也有回了不过有一些比如说像机壳啦、散热啦这些其实。他们都是过高之后才拉回的，也就是说你在季线以上买哦，那你在比如说呃、哦、创新高或大涨的这个附近卖出的话，其实你还是可以赚钱的。那怕是怕说你可能是在抢反弹的时候是抢到这一波比较弱势的哈、哦，比如说像我早上有看了一下，像那个。呃，尾创，哦，伟创今天就蛮弱的哈、哦，好像已经快濒临那个那个前波低点。对
0: 我今天也怀疑了一下，嗯、因为它前波低点在九十七点七，因为今天好像到九十八块多。对
1: 对对，就是已经呃快快来到那个十一月的那个就是大盘还没有起涨前的那个低点。那明明现在大盘已经涨到一千四、一千五哦，那你股价还在回撤十一月份低点，就代表其实它是这一波算是很弱势的股票了。是。哦，那很弱势的股票，如果你中间呢抢反弹的过程里面哦，没有说手脚快一点的话，其实很容易受伤哦。为什么？因为如果你当中有抢到，当天赚钱跑掉就算了哈、哦。如果说你买了又放着的话，可能到今天是很容易赔钱的哈、哦。所以我想这个部分会影响到未来整个大盘的一个一个我们对于 AI 的看法哈、哦。那当然，因为资金在挪动的过程里面哈、哦，其实它速度是非常快的哦。所以我认为大盘，你说这一波走完了吗？我是觉得。应该是不至于啦，哦，应该是不至于，因为通常呢，十一月份起涨哈，照过往的经验呢，会先大概走到农历年前哦。那今年来看呢，农历年大概落在呃，我记得大概是二月初吧，哦，所以大概现在十二月初，大概一个多月，接近两个月的时间。只是说呢，毕竟啊，大盘刚刚创新高哈，必须要先让这个技术面的一些指标也好。或者说呢，让筹码再更进一步的沉淀，我觉得会比较好。那最近这一段时间，资金在挪动的过程里面，有慢慢的往一些就是呃未接，算是比较低的，或者说前面一段时间它筹码沉淀比较久的啊、哦，比如说像上礼拜我们来聊这个所谓的散装航运哦，其实它算是今年一整年从头到尾都没涨到的股票，突然在年底这一波开始出现了这个发动。那我这几天在看网络，或者说在看那个。我自己的粉丝专业哈，其实很多散户他有一个问题，就是第一个他可能刚好有看到我们的这个影片也好，或录音，甚至有看到我们粉丝专业的发文。其实很多人有一个盲点，就是他会被前几次的这个散装，因为都是当天涨，然后隔天开高就掉下来，就
0: 是好像是什么隔日冲去玩的，嗯、对对对对，是日日行情啦
1: 。对对对对，所以很多人其实，在一开始我们上礼拜讲的时候，其实是不敢进场的，即便他有看到这个。我们的这个分析啦，我们的介绍啦，我们的资料。是欸、可
0: 是你讲的时候，我觉得信福哥讲对我是非常不一样的意义耶。是是,是，你记得在达人秀，我跟大家讲，嗯、我逼了他十一个月、嗯啊，他都不讲，啊、这次讲，而且理由是齐聚的。是是是,是，
1: 对，所以有时候哈、哦，如果单纯，我常,常强调，如果你单纯只看技术分析，有时候你常常会一直在考虑说。到底这一次是真的假的？因为你上次可能被修理过，所以你会怕嘛？你上次看到哦，前一天很强，然后隔天开高去追，那没想到开高走低，然后就套牢了。然后呢，下一次又再一次，又是开高走低，又套牢。所以我们常常讲哈，这个人啊，他会。记住让你赔钱的股票，所以呢，你一次两次就是感觉都很难赚钱之后，你第三次你就真的不敢碰它。嗯、没想到第三次就来真的，
0: <笑>好讨厌，对
1: ，直接就喷出去了哈。所以，呃，我我是觉得说，如果说我们把技术分析的这些技巧，然后你再加上对于所谓的这个产业基本面的分析的话，你就大概会，我们不敢说百分之一百了哈，但是至少你的胜率会提高。你可以知道说，这次可能只是一个。短线哦，隔日冲的一个反弹，或者说呢，它是这一次有基本面的加持，会来一波真的。那我们上礼拜的判断就是因为这一次是有搭配到所谓的铁矿石、铁矿砂的报价在涨，所以我们认为这一次散装至少来一波真的几率是高的是哦。那当然这个礼拜以来，我想甚至到今天为止啊，整个产业面哈、哦、最热门的就是这个散装航运哈、嗯哦，今天量爆的非常的大哈、哦，量爆的非常大，那。现在问题就来，因为很多人现在就开始问了，那还能买吗
0: ？对啊，因为爆量
1: 哎、欸嗯。是啊，对、嗯，然后还能追吗？哦，那我其实今天我们会在这个达人秀的这个节目里面哦，也会
0: 讲是不是？也会讲，不行，你现在要独家先。对对对，我我现在我现在先
1: 简单下个结论，<笑>因为有一些图表的东西哈，可能大家好
0: 还是要看影片。对对
1: 对，看影片会比较清楚哈、嗯。我现在这样简单下个结论，第一个，如果说呢。你是这个手上哈、哦，刚好上个礼拜已经有先卡位，先進先先进场。其实这个我不止下午讲，我,講我今天早上盘中在我们股东前朝白天就是现场这个 l i f e 在连线的时候啊，我就有说哈、哦嗯，因为我是早上第一棒哦，那时候大概九点多才刚开盘，那时候我就看哇，这个量爆的有点大呢。哦，大概前十分钟半个小时，大概就跟昨天的量快差不多一样多了，所以我那时候就觉得这个一定会爆量。那根据我们的经验，爆量的话呢，你如果不全卖，你好歹先获利了结一部分啦、啊。我我我那时候是这样讲，我说你不全卖没关系，你好歹卖个一半，甚至卖个三分之一都好。但是有一个重点就是，你空手的千万不要要去做一个过度的追加，除非你操作非常灵活，说哎、欸，今天上冲下洗的过程里面哦，高点低点我都。可以抓到，然后呢，很顺利的这个当冲赚到钱就下车了。那当然隔天涨或得跟你没关系。但是如果一般的投资人哦，没有这么灵活的操作，那甚至没有办法盯盘的话，我我当然会建议说，在这个位置，特别是已经连续三天都涨停板了，有些像中行哦，这个是我们上礼拜有特别针对它，就是大船比较多的，对，它已经连续，包括像今天盘中有碰到涨停哦，已经连续三根都涨停板，你再来追的话，其实风险就大了哦，风险就大了哦。那这个情况就是告诉我们，就是说有时候啊，股票真的是要低档卡位，后面呢你才赚得到，不然真的涨上去了，你第一个你不敢追了哈，第二个你可能追的时候，万一不小心套在高点也很麻烦。那接下来你说散装还有没有行情？我觉得我提供两个方向给大家看法。第一个就是说，我们之前讲说哈，确实这个钢铁的报价或铁矿石、铁矿砂的报价确实有上来，不过呢，现在上来一段之后好像就停住了。哦，没有说像两年前二零二一年那一波，就是哇，一波这个涨了再涨，涨了又涨，哈、哦，涨了又还继续往上喷，哈、哦，它是三个月之内就是一路往上涨。<笑>对，嗯，但是这一次比较不一样，因为之前积习低嘛，我们上礼拜来讲就是说，呃，之前是美国的这个汽车工会罢工嘛，哦，所以汽车工厂都停工，所以造成钢铁的需求一下就掉下来。那罢工结束之后呢，哎，这个钢铁的价格又慢慢回来了，哈、哦，因为开始运作之后呢，这个这个呃。汽车哦，工厂就是开始去拉这些所谓的钢铁、钢材原料哦，所以价格又回升。可是今年啊哦，确实到目前哦，我们。呃，没有看到更进一步，这个钢铁价格在网上更上一层楼，所以我个人的判断是这样哈、哦，就是会跟两年前比较不一样。这一波可能是来的又急又快，但是延续力、嗯、哦，延续力可能没有2021年那一波那么大。是哦，因为2 0 2一年那一波几乎是钢铁涨了两倍三倍哦，散装有的也涨了两倍三倍。那你说，嗯，这样子的话，嗯、这个位置上哦，当然我还是一在强调，空手先不追。但是呢，有没有第二次拉回可以进场的机会？我想这个就是要持续锁定哦，不管是我们的节目也好、哦，或者说是白天的连线，甚至包括是呃即时的这个这个报价的变动，这个才会知道。因为你说，诶、欸，报价明天是涨或跌，我们大概可以判断一个趋势，但是真的明天涨或跌，我想不是任何人可以决定的哈、哦。这个我们就可以直接来去做追踪啊、哦。我想这个是呃我们目前对于散庄的看法。那另外还有一块就是刚刚我们在。这个录影录音之前，我们跟赵阿美也在讨论，就是说，呃，有些人最近就在问，然后就是，散装涨了之后，对，哦，那个货柜会不会涨、嗯？
0: 对呀、啊，因为上一次是货柜带动散装，是是是、嗯。那这一次会不会散装带动货柜？
1: 嗯，对。那这这个问题我觉得蛮有意思的哈，因为毕竟哦都是二六开头，很多人讲说啊，这个这个涨停什么二六中航啊，或者其他什么哦台航什么没买到，我去买个什么长荣、阳明、旺凯可不可以哈？嗯其实我必须要说了哈，就是这两个东西啊，虽然都是在海上跑的，但其实他们在的货物是不一样的，而且是差异性非常大哈。所以两个是完全，嗯，你说完全没相关也不能这么说。但是呢，其实他们是算两个差异性还蛮大的体系了哈。所以呃，一个涨一个必定会涨吗？这个也不能打上等号哈。那我还是秉持我们的原则了哈，就是看报价哈。那这个其实。在达人秀那边，我们会给大家一个更完整的资料哈。我就简单给大家结论，就是呃，目前呢哈，货柜行运我们就以中国的这个货柜行运的报价来看，大概就是有涨有跌了哈，有涨有跌，也就是说它没有像这一波哈这个散装一样哈，是全面性的大涨哦，全面性的大涨。那呃，目前货柜来看的话呢，其实像美东美西线也是有涨有跌哦，所以它比较没有办法像是这个散装哈，目前要运作酝酿一波大行情哦，所以我就呃。举个这个蔡依林有一首歌啊、哦，就是大家不要老虎老鼠啊、哦，傻傻分不清楚啊、哦。<笑>等一下对对对，唱一
0: 下。这
1: 个这个不好了，我们我们留给会唱歌的人唱。我们就举个例子了哈，就是说一样是在海上跑的哦，一样是一条船哦，但是它载的东西不一样。但是你你你不能把它就是同等类说，哎，这个涨哦，这个散装涨了，货柜就会长哦。那接下来就是，如果真的要有机会，还是我强调，第一个报价要上来。
0: 好，嗯、真的不知道天王很重视报价。像我刚刚本来问他说，也有人讲现在巴拿马运河有在在杠，也有人说中国疫情，嗯、大家很担心之后会封港什么什么的。嗯、可是这些都是消息而已。消息消息报价有没有起来才重要？对
1: 对对对对，因为其实根据我们长时间的观察了、哦、哈，你说报价起来之后，这个股价没涨，好像没发生过，只是涨多涨少，还有。呃，涨得算是发酵时间快一点，还是发酵时间晚一点差别而已哦。那基本面没有上来之前，我想要大涨不容易了哈、哦。但是最近大家可能会觉得说，哎，为什么怪资也好，要先也好，有在买一些这个长荣、阳明、万海？那我跟大家做个解释哦。我们就以长荣来说哈，其实长荣前三季 E P S 还不错，因为它它之前有减资过，哦、对，因、哦、为有
0: 减资，对对对、嗯
1: 。然后甚至它第三季。我记得是处分了长龙航空、哦，所以它业外呃数字还不错。第光第三季就赚了一个股本，我记得 E P S 有十块钱多、哦、那前两季第一季跟第二季又赚了大概两块多两块多。那我们就不要去算业外那一块了，我们就算了、哦。比如说它每一季大概抓个两块钱两块半，它今年光本业的部分应该还是有接近八到十块。那现在股价在一百出头，那这样子的话，其实代表它现在其实本利比不算高哦，不算高。那另外如果明年哦它可以大概配出一个比较算是还不错的现金股息的话，我们夜晚那块不算了、啊，就光以这个这个本业获利来看，说明它的明年现金值现率还有四到五个 percent 左右。我想这个是目前哦、啊，呃一些法人在在买超的原因，但是。你如果说真的基本面没有上来之前，你要复制这个散装的模式，我觉得嗯还是比较难的、啊、哈。但是你说可能在一百块那边，你说要杀很深嘛，也很难。为什么？因为它毕竟有基本的 EPS 保护啊。所以针对这两公司呢，我觉得先横盘整理的几率是比较大的。嗯
0: ，嗯好，所以并不是散装涨了，货柜还、嗯、就会长，还是要看一下报价。我这边帮大家加码问，也有人问水泥
1: ，嗯、是、嗯，对不对
0: ？哈，因为原物料里面还有塑化，嗯、是，对，那。说话会不会第四季比较有机会？那水泥其实我们很多人是看明年的报价应该有机会。是、嗯，对
1: 是，嗯，通常像这种哈、哦，原物料循环有时候大概三到五年一个大循环、啊。对。那以这一波来看，上次高点是二零二一年嘛，那明年就二零二四年是有可能进入一个上升期的循环。嗯。不过还是其实在强调哈、哦，其实这个还是要到时候看报价有没有上来。是。那这个可以一起看的，比如说像水泥啦、钢铁啊，嗯、这个都。可以一起看，因为这些都是跟建材比较关系的这个原料。那最近中国大陆其实是有积极的想要做一些呃拉抬房市的政策了哈、嗯，不过这个效果可能没有办法一时之间马上就反映在市场上哈，所以这个我相信还需要一点时间来去做化解哈、嗯。那明年有没有机会呢？就是刚好三年的一个循环，从谷底慢慢上来哈、哦，这个我们要持续来做追踪哦。所以这一次的这个这个铁矿石、铁矿砂涨价，我认为是算是季节性一个极端的效应，比较不是属于说呃一个算是景气循环的一个波段的走势了哈，算是一个极端哦。可能它的这个时间会来得快，那去得也快哈、哦，这个是给大家做个参考。那还有其他的这些原物料股哈，其实应该把它。泛称为景气循环股、哦、像我们刚刚这个赵老师也讲说，只要有公开报价，其实不只是传统产业、啊
0: ，面板啊、啊面板、啊、体都有、嗯，所以我们应
1: 该把它统称为叫做、呃、景气循环景气循
0: 环股。对对对，然
1: 后有公开市场报价的，我觉得大概都可以按照这样子的一个逻辑或这样的一个方式哦，去找寻它大概什么时间点会转强或转弱。好
0: 像时间点差不多，像也有人觉得明年的记忆体、嗯、跟明年面板的报价应该会有上扬的机会、嗯，对不对？希望都是啦是、嗯。对，那所以大家在操作景气循环股、嗯，因为也有人留言给我们说，是,、嗯、是听完幸福哥讲才知道什么叫做景气循环股、嗯。其实我觉得大多数的股票都有景气循环的问题，嗯、也有淡旺季的问题。可是归类到景气循环股的股票，他们比较明显的特色是很可能会一年大赚、嗯，但。但是三年赔，或是一年大赔，两年小赔，一年大赚，一年小赚，就是它会有赚赔之间那么大的落差哈、嗯哦。大家可以去留意，除了报价之外，嗯、获利的起伏也是很大的、嗯是嗯。好，但是非电族群不是只有景气循环股这些原物料、嗯嗯，非电族群很多啊。像前日子因为中国大陆疫情的生技股，它也算非电嘛。嗯嗯、那我想这几天最火红的就是重电，嗯嗯、<笑>好，重电我觉得最棒的就是，事实上他们就是订单满手，你有接接到什么十年强认定？电网计划，还有像幸福哥讲的，嗯、有一个四年四千亿的水资源计划，是不是？好，接到这些公共工程的，本来就是在手订单呀，哈、嗯嗯嗯。好，所以幸福哥这边也帮我们统整，事实上，飞电里面的这些接到公共工程标案的，未来两三年的获利都还蛮有保障的。嗯
1: ，对。那其实上一次来我们有讲那个水资源水资源我们那时候举例两家公司，一个是这个国统八九三六，另外一个是中鼎哦这个九九三三，对。它、
0: 嗯、今天子公司新鼎大涨哦。对对
1: 对，所以其实应该这么说啦。哈，这些公司有时候平常哦，它并不是走那种标股模式，有时候它就是温温吞吞的，然后你可能一下子没注意它，它回头一看，哎、欸，它、啊、怎么创新高了像昨天国统是创新高才拉回的。那这个其实就是代表哈，这个外在经济不管怎么样子的变化哈，不管是美国经济好不好啊，苹果下单不下单啊哈之类的哈，那这些接台湾就是内内内部的公共工程案子的、喔、这个比例比较高的公司哦，它基本上呢，它只要刚好政府最近在推动的案子里面，它有。吃到这个大饼的哈，其实未来大概两三年、三五年业绩其实都还不错哈，而且都很稳定哈、嗯。那今天表现最整齐的应该是重电了、啊、哈，特别是今天这个电子股还普遍拉回的时候，哦，重电是这样子哦，就是它有一个这个我记得是十年五千多亿吧，哈，十年多亿的这个台电的电网改善计划哈。那为什么会从大概二零二二年就去年开始有这个电网改善计划？因为我们过去哦，我们的这个发电的方式哦。是集这个电力的这个发电的方式是比较集中式的。什么叫集中式？就是以前比如说我们有核电厂，对，核一、核二、核三之类的哈，或者说我们有这个火力发电厂之类的，就是说它的发电的源头是非常集中的，然后它电发出来之后就就慢慢透过这个输电配电网就输送到我们这个不管是工厂啦、啊、或每个这个家庭用户，所以它的路线算是比较单纯哦。那现在的方式是因为我们增加绿电的使用，比如说有太阳能啊，有风电啊，那就是说呢，它现在哦、喔、电力的来源是非常分散的、哦、那它需要先把这些所谓，比如说哪一支风机发的电，或哪一个这个太阳能板哦发的电，它必须呢先传回这个主系统哦，先传回主系统之后呢，再从主系统慢慢分配分分配到各个。工厂也好，或各个家户的这个使用者，那这中间里面呢，就会产生蛮多的这个所谓，比如说像变电器啦，哦，这个相关的一些哈、哦、里面的这个传输电哈、哦、配送系统这个商机。为什么？因为你从很分散的每一只风机。再传送到或每一块太阳能板，传送到这个主要的这个供电系统的过程里面，你中间要不断的升压，对，就是慢慢慢慢传出去。然后呢，你从主系统再传送到工厂，再传送到你家的时候呢，它中间又要经过很多次降压的过程。所以为什么突然这个配电啊，或者说相关的这些所谓的变电器等等，那个需求会爆炸的多哈？其实除了说跟我们的这个供电哦、喔，它跟过去集中式比较不一样之外哈，其实也跟。电力系统的老旧哈、哦，需要定期更换，也是有蛮蛮大的商机。而且不只是台湾了哈、哦，其实这两年中呃那个美国也是在做这样子的工作哈、哦，因为他们的基础建设，他们上一次比较大规模建构这个电网系统的时间，大概我记得上次看到的报告，大概也至少二三十年前了哦。那其实这个东西它也是会老会旧哦，那必须在定时做一个太旧换新的动作。所以这两年呐、啊。哦，他也跟台湾呢采购了不少这个所谓的变压器之类的一些，因为这个东西坦白说，你说它技术层是很高嘛，也没有说厉害到说像台积电说什么几纳米之类的哈、哦，没有。但是呢，就是因为它，它的东西呢，呃，毕竟它是要经过一个算是比较长时间的认证，因为这个毕竟哦，这个一下子那个几千伏特啊，那个非常高压的那个那个电电流要通过哈、哦，你这个东西不能说哎随随便便哦，可能路边。大概这个菜市场买一个就回家自己装嘛，这个一定要经过这个电力公司等等一个一个耐久性或安全性的测试哦。那当然。有通过这些厂商，现在可以出货到美国或出货给台电的哈，其实是算是少数，就集中在这几家厂商哈。比如说像什么今天涨停有市电呐、啊，哦，有这个呃，包括像雅利啦，亚
0: 利华成,成对，
1: 然后还有另外这个中心电哈、嗯，之前中兴电比
0: 较弱一点点，对
1: ，因为他之前那个云豹装甲车那个事情哈，就就是就是让他的股价有突然重挫拉回。不过，嗯、因为他这個已经在第三季的财报有认列了了哈，因为这个算是已经呃算是定谳的一个案子了哈，所以我想。接下来应该是慢慢慢慢会摆脱他在这个之前这个官司上被大家认为比较有疑虑的地方，因为当然他之前这个被判的这个还是会有影响，这个没有错。但是因为事情算是已经过去了、啊，那他在台湾的这个重点业还是有一定的算是地位哦，还有一些特殊的产品的。我想这个其实慢慢慢慢应该这个事情淡化之后呢，也是股价会该走回它应有的轨道上哦。所以我觉得这个族群啊哈。特别是在年底之前呢，哈，有时候常常会有一个，比如说十二月、啊，哈，呃，会有一个大量入账的时刻，哦，像这种案子，有时候你知道，这个政府公部门哈、啊，他每次为了消化预算，有时候常常会在十二月的时候突然有大笔的那个那个呃订单或营收突然关进来，哈，所以会不会会不会今年也有这样的情况？我们也可以持续的观察。嗯、好
0: ，就是新福哥也提到一个重点哦、嗯，很多公共工程的入账，哈、哦，这些公司会在十二月会有个明显的入账、嗯，不是一定，对，可是历年真的还蛮多，蛮、嗯、常
1: 见，对。而且
0: 那因为第四季又是财报空窗期、嗯，所以到了明年你看到年报的时候，你会吓一跳說，说哦，原来十二月入账这么多、嗯，所以有的法人也会去了解，以后给他们比较好的评价是这样子。嗯、那水资源的部分也不要忘记，嗯、也是有四年四千多亿，对，对，所以这个部分跟台电的十年强韧电网都是在公共工程。上面一个很重要的支撑、嗯嗯、只是是不是投这种公共工程概念股，其实思考上也比较长线，就是因为它入账时间不一定。例如说，有的人看到前三季，像新鼎好了、嗯，它前三季赚九块多、嗯，可是十月哦、喔，它的获利一进来就变成十三块多，就等于突然认列一笔、嗯。那如果你只是用一个可能两三个月的角度去看它，嗯、也许你就错过了它有大笔入账的时间
1: 。对，因为有时候比较特殊，如果特别是那种有。比较大规模的建设工程的话，其实它可能不会每每个月有固定的营收可以慢慢去观察它。有时候它刚好某一个时间点哦，认了一个比较大笔的哦，那个营收就会跳起来、嗯。那下个月可能如果这个这个没有认的话，可能营收就掉下去哦、嗯。所以有时候我们是，比如说我们去观察它整体目前手上的这个新接的订单。啊，或者说在建工程等等，那我想这个其实，在财报里面公司的话应该都会揭露了。所以，如果说这个观众朋友或听众朋友对于哦这个公共工程有兴趣的话，我是建议可以去多参阅一下他之前的财报，有没有针对他目前手上到底接了多少订单啦、啊？哦，这个还有多少案子有多多大的金额，目前正在进行中，未来可以列成营收哈、哦。我想其实这个都会呃提供蛮多的哦，非常不错的而且有效的参考资讯了、哦。让你在针对操作这些所谓的公共工程概念股的时候呢，会比较有概念哦。好，嗯、我们
0: 最后聊一下台积电、嗯、好,好不好？因为今天电子的压抑、嗯嗯，呃，除了辉达的消息之外，我觉得台积电也是一个因素。嗯、台积电被传出两件事情哦，嗯、一个是讲说明年的话，第一季有外资已经预估毛利率可能很难维持到百分之五十哈。我记得台积电最高毛利率有到五十八，所以是一个蛮大的差距。那第二个又开始传了，就是、说明年一月的法说会有可能会调。调降资本支出，调、嗯、降资本支出这件事情，我今天有特别去打听，嗯、打听到是没有啦、嗯，就是我不能确定明年一月有没有说，可是目前公司的反应是。嗯没有哈，哦 okay. 没有要调降，但是毛利率这个事情是外资估的，嗯、公司就也没有说什么话哈、嗯哦。好，这两件事情，我想造成整个半导体供应链今天有比较明显的压回、嗯。我们怎么去评估台积电这个消息对整个科技股的影响？
1: 嗯、好，我就简单说一下哈。其实台积电，我觉得长线来看还是一家好公司是啊，这个不用毋、哦、庸置疑，嗯、对对对对对,对,对对对对。然后呢，因为它这一次最低是大概从五百二十块涨到，我记得是五八五嘛，哦，也就是说。它这段时间你也不要说最低你去买到，比如说你买五百三好了，其实它涨了快一成十趴。那这么大的公司，你说它也不可能每天都涨个五块十块哈，很快就六百、七百、八百就上去。所以最近的拉回，我觉得除了说这些呃消息面的因素影响之外，其实重点还是说它占指数的比重太高，它不能一直这样涨哦。所以呢，在冲到五八五之后呢，它就拉回。那今天其实是有。大概回到月线稍微低一点、哦，我个人的看法是这样、哦、接下来它应该会在月线到季线这边、哦、去做一个整理、哦、但是呢不看坏、哦、不看坏，为什么？第一个，你说毛利率会降到50趴以下吗？我个人觉得嗯会降是一定的，为什么？因为这个这个季度、哦、新台币开始升值了、哦、上上一季这个、呃、毛利率会超过预期，主要原因就是新台币贬值嘛。但是呢，从十一月开始哦，这个新台币升值的幅度还蛮大的哈、哦，所以我想毛利率这个会稍微回来点，这是正常。可是大家不要忘记哦。台积电给的营收预期是明年第一季 d o 成长，我记得是一成啊，所以这个应该会相互抵消。那你说毛利率回回一下回到五十趴这么低吗？我个人倒是也不认为会这样，因为台积电现在呢，就是这个先进制程的这个比例已经开始拉高了哦。那当然，先进制程的这个单价也好，或毛利率确实是比较高了哦。所以我觉得在这样就是嗯稍微平衡一下之后哦。要整体降到五十趴以下，我觉得导致也没那么夸张啦。但是呢，股价的部分，我觉得主要还是反映哈，就是说，呃，现阶段来讲的话呢，因为新台币哈、啊、短线升值太快哈、啊，最近开始出现震荡。那外资进出有时候他买或卖台积电，不见得说他是看好或看坏。像前一段时间，你说把台积电砍到五百二，砍到五百二以下是谁、嗯？就外资啊，对啊，那那你说外资是真的觉得台积电很不好吗？还是觉得觉得很差？也不是，因为那时候台币就一直扁嘛，哈。那它也只能相对应了卖一些这个台股哦，去符合目前汇率的水准。那看来看去呢，谁最好？这个出手就台积电嘛，哦，第一个市值够大哦，然后流动率也高，所以有时候这个他们是跟指数去做一个配对哦。所以我觉得台积电的部分呢，如果你是呃，属于比较中长线的投资人的话，我我反正觉得啊，这一次拉回啊，特别是我们现在也是听到了啊，就是说，因为他十月营收表现太好了。对了，啊、嗯，对对对对对，十<笑>一月想
0: 要跟大家提醒，哎、可能月减，而且去年的十一月是他、嗯、呃上一次的历史新高。对对对。所以去年的十一月，它的基期比较高一点對對對，有可能会年月双减，对不對,對,对？所以
1: 我现在预、喔、估是这样子了我认为等到它营收公布之后呢，我觉得说不定是第二次的买点，因为通常大家看到年月双减<笑>，对、嗯，看到年月双减会稍微，哎呦，怎么会这样子啊？是，好像不太妙呢，要不要先卖一下之类的、喔、嗯，那其实这个我认为反而会是下一次的买点、啊、因为刚好这个算是。比较嗯利空的消息 吧， 年(笑)月双减(笑)哈。那如果股价有因为这个消息再回的稍微多一点的 话， 我觉得反倒是如果上一次大概五百三以下你没买到的人 哦， 这一次又可以开始去建立你想要的这个台积电的一些基本部位的持股。
0: 会回那么多 吗？ 现在还有五百七呢。对 啊， 是
1: 我觉得不会到那么深呐。但是我。我猜还是会有可能一,一些震荡，一点震荡，就往、啊、就我刚刚预期可能会，比如说再往半年线测一点之类的哈、嗯哦，那。当然，我觉得会是还不错的。第二次的这个进场点、哦，嗯,嗯，好
0: ，也不看淡，好不好、嗯嗯嗯？就是短线的利空，有时候你想想看，它长线的绩优啦，嗯、对。那当然也有很多人对于说，呃，指数到底会不会上万八、两万在讨论。但是其实我觉得大家不要先预设指数会到哪里，嗯、我觉得先去看你手上个股的竞争力、嗯。我觉得这个是比较重要的，因为当你知道手上个股的竞争力，就像刚刚我们讲重点，重点其实也休息很久啊，哎嗯、可是他手上的订单有没有？有没有？变，这半年来没有变过啊、嗯。对，<笑>好，它的交易量根本没有变，所以那它的股价下去的时候，是不是相对便宜、嗯？那台积电也一样。呃，事前就有告诉大家，十月的营收会超乎预期的好哈、哦，有偷偷的暗示大家。那涨上来了嘛？嗯、那假设现在我们已经预知十一月营收在年月可能双减的情况下，也许市场会震荡、嗯。那你就要自己知道我现在该做的方向是什么，该怎么动作，对不对？而不是慌乱或是紧张。
1: 嗯，没错哈、嗯，我想其实嗯，股价就是这样了哈，涨涨跌跌，而且有时候呢，你股价涨多了哈，也不见得说一定要追热门股，反正你可能先获利了结，就像我们一开始讲的哈，散装。我今天看了、哦、各两大爆,、哦哦、爆量
0: 到底怎么看？爆量是不是该嗯
1: ？呃、我我我,我早上就是说，至少你不全卖，因为有的人会觉得啊，这么强还在创新高，你叫我卖，这个怪怪的哈、哦，你懂不懂技术分析？嗯、因为我常常会有这种，<笑>就是会有这种疑虑啊。居然敢
0: 跟报价天王讲这个、哦，我
1: 觉得其实这都 OK 了、哦。我觉得其实大家有赚钱，我都恭喜。因为我上礼拜来讲，我说其实如果真的要看大船，是看中航、裕民跟新兴。那很多人其实他。会跑去买更低价的，嗯，比如说买四威行，是啊，哦、甚至是是小
0: 船啊，小船，甚至最
1: 近有人开始去买那个正德啊，哦，正德它也是小船，甚至呢，我发现昨天还有人跑去买那个东简一七零八东简哦,哦，哦哦
0: 哦哦哦哦哦、对，它也有也有船，对
1: ，也有船，但是也是小船，嗯、可是都会涨嘛，哈、哦，那只是说大家强的不敢追，大家就是越买越算是嗯。擦边球啦，对对对对对，像之前什么没
0: 有航运的易航啊、嗯，什么也在涨，连的百货公司，对对对,对,对，
1: 所以其实这个就是，嗯，我必须这么说了哈，就是大家在操作的时候了哈，我们是建议这种爆大量的股票哈，你真的如果之前真的没买到，你也不用说啊，这个这个一定要强行去追它，我觉得这有点像我我常用买股票来跟感情做举例哈，怎么说
0: ？<笑>我听听看，幸福哥的感情观，对因为。
1: 嗯、比如说你觉得哎这个女生很漂亮、嗯，或者说你觉得哪一个帅哥你很欣赏她，然后一直求而不可得。那我想大部分人其实都会觉得说 ，OK， 那我我,我就站在一个欣赏的角度祝福她，希望她越过越好。但是呢，你不要变成我们常常讲的哈那种恐怖情人，哦、你追不到她，每天到她上班的地方去等她，到她楼下去蹲点去等她，好像<笑>。总有一天要把它抢回家，那种感觉哈。那我觉得那种其实往往最后的结果都不太好，要不是人家报警抓你哈，不然就是你可能会有一些这个被被人家怎么样之类的哈。所以这种情况有时候就是买股票一种心态，你不要说啊，我这次错过了很可惜，你就一直猛盯着它。然后你只要想说，哎，是不是稍有回档，你就想要赶快冲进去。那没想到哇，刚好今天爆量就杀回来。我们刚刚举例像中行，今天其实它盘中哦、喔，有大概两次三次一直在往那个涨停板冲。可是你知道，它最后是收跌的是，是最后一盘震荡
0: 太大了，对，最后一
1: 盘其实被往下冲了哈，冲、嗯、到变成翻到平盘以下、嗯。那这种时候，如果说你盘中一直很兴奋，说啊，之前都没买到，然后第一次涨停打开了，你还在想要不要买，要不要买？然后呢，他又缩回去，然后你又想说啊，可恶，刚刚应该杀杀下来的时候要买，然后第二次又打开，你又在那边想半天，后来终于下定决心冲进去，我要尾盘被弄下来哈。所以我觉得是这样的哦，股票嗯。都每天会有新的啦，哦，所以也不用太执着啦。如果下一次真的有这种机会，我们再呃提前跟大家讲哦，大家再来，大家再来尽早卡位就好了啦。那
0: 我问你哦、喔嗯，问你哦、喔嗯，是，假如你喜欢的呃，觉得真命天子或真命天女就找上去了，追不到嘛，嗯、对不对、嗯嗯嗯嗯？那你要退而求其次吗？去找？他旁边的姐妹、呃 okay、或者是兄弟 okay, 就是刚刚讲的嘛，哦哦哦跑去买四位。好、okay, okay
1: 、<笑>我觉得如果说他一样是航运，然后有就是主业，<笑>我讲是主业务、啊，如果主业务一样是航运、啊，然后虽然说他没有那么多大船，但好歹他也有一些大船、哎，也 OK 啦
0: 。所以幸福哥是可以接受本命天子或天女追不到的时候、啊、去追他旁边的姐妹涛龙。这
1: 种事情常发生啊？为什么？<笑>因为其实有时候这个是客观的条件不允许。啊就像说，你可能比如说你喜欢 A 女生，是可是你可能她刚好不喜欢你，可是她的姐妹她 B 女生可能刚好喜欢你、哦欸，那你又觉得说，其实两个人也蛮聊得来，你就不一定说你要一直去追求那个，嗯、呃，这个这个人家不是那么喜欢你的嘛，哦、因为这种东西其实我们常常讲哈、喔，就是男生跟女生相处，任何人相处其实都是要。互动嘛，如果说你只有一方一直是热脸去贴人家冷屁股、欸，其实好像也不是方法哦。<笑>所以最好的方式就是双方有一个比较良好的情投意合。对对对对对，嗯、这样会比较好
0: 了。新富哥以后会开一个专栏哦，报价天王叫两性天王，哈哈<笑>好不好、
1: 嗯
0: 、？OK。好、哦，那今天哈、哦、很谢谢新富哥来到这边哈、哦嗯嗯，很开心在十二月可以重新听到新富哥分享原物料、嗯嗯。当然也希望接下来越来越多种有报价的商品，嗯、新富哥可以来做分享。但是这一波还是。界定在一个比较短波段的，嗯嗯、比较不会像二零二一年那样一个大波段、嗯，大家还是要记得。可是呢，三年一循环，所以二零二四就是明年，嗯、也许大家真的可以看到有一些报价是比较明确回暖的哦、嗯，电子和非电都有哈、嗯哦。好，那今天谢谢幸福哥，也跟我们古惑仔的朋友说拜拜喽，拜拜拜拜。